0: Marvel zdominował 2021 rok, jeśli chodzi o superbohaterskie produkcje serialowe i filmowe. W poprzednich 12 miesiącach mogliśmy oglądać aż 12 produkcji, które garściami czerpią z postaci oraz historii komiksowych. Większość z nich należy do Marvel Cinematic Universe, choć oczywiście są również wyjątki. Przyszedł czas podsumować 2021 rok i wybrać najlepszą produkcję. W tym materiale omówimy wszystkie ubiegłoroczne nowości oraz zastanowimy się, jaki wpływ będą one miały na przyszłość swoich uniwersów. To podsumowanie przyjęło formę rankingu, zatem pojawią się w nim zwycięzcy oraz pokonani. Na kolejność produkcji w tym rankingu składają się trzy czynniki. Moje upodobania i ocena filmu lub serialu, znaczenie oraz wpływ na przyszłość całego Marvel Cinematic Universe oraz dodanie nowych elementów, które za moment mogą odgrywać znaczącą rolę w uniwersum. Wszystko jasne? W takim razie zaczynamy! Miejsce 12. Venom 2 Karnycz. Przyjemny sequel filmu, który w 2018 roku zrobił 856 milionów dolarów i jednocześnie uświadomił Sony, że wciąż można próbować budować spójne uniwersum mając jedynie do dyspozycji Spider-Mana i jego złoczyńców. Po dobrym przyjęciu burzliwego romansu człowieka i symbionta z innej planety stworzono film, w którym Eddie Brock i Venom musieli zmierzyć się z kolejnym potężnym przeciwnikiem Carnegiem i jego gospodarzem Clitusem Cassidy. Film nabrał spójnego charakteru, a relacja dziennikarza chcącego żyć spokojnie oraz kosmity z zapędami superbohaterskimi stała się bardzo kolorowa. Niestety finał spowodował, że nie można Venoma 2 traktować poważnie. A okazuje się również, że w próżni wisi obecnie konstrukcja całego Sony z Spider-Man Universe, które pieszczotliwie nazywane jest również Venomverse. Wszystko przez sceny po napisach. W Venom 2 Carnage przekreślono bowiem szansę dwóch filmów Sony, natomiast na końcu Spider-Man bez drogi do domu wszystko obrócono w żart. To głównie dlatego Venom 2 Carnage znalazł się tak nisko w tym zestawieniu. Nie wiemy jakie ma znaczenie w kontekście przyszłości, któregokolwiek ze światów. Miejsce 11. Hit manki Marvel i Hulu dotychczas współpracowały jedynie przy aktorskich serialach ze świata domu pomysłów. Po skasowaniu wszystkich serii Runaways, Cloak and Dagger oraz Hellstrom partnerstwo przeszło transformację i skupiło się na bardziej szalonych i abstrakcyjnych projektach dla dorosłych. 17 listopada na streamingu pojawiła się 10-odcinkowa animacja Hit manki na miniserii Daniela Weya i Dalibora Talaichia, która ukazała się w 2010 roku. Serial dość mocno odbiega od oryginału i śledzi losy makaka japońskiego, małpy, która opanowana rządzą zemsty, zaczyna zabijać członków jakuzy, by dotrzeć do prawdy. Jej partnerem jest duch najemnika Bryce'a, który zginął zdradzony przez swojego pracodawcę i któremu głosu użycza Jason Sudeikis. To co dla fanów Ted Lasso. Hitmanki to krwawa i szalona komedia, która w wielu miejscach zaskakuje swoją brutalnością, ale jednocześnie ma mnóstwo prawdziwych momentów pełnych emocji. Całą masę elementów mistycznych i całkiem ciekawie pokazuje walkę o polityczne i uliczne wpływy w Tokio, a przynajmniej jego marvelowym odpowiedniku. Serial nie ma żadnego połączenia z MCU, choć pojawiają się w nim easter-eggi i postacie nawiązujące do bardzo znanych bohaterów bohaterów tego uniwersum. Miejsce 10. Modok. Pierwszy projekt Marvel Television i Hulu. Serial animowany metodą poklatkową z fantastycznie wykonanymi projektami postaci. Produkcja, która nie mogła się udać, ale zakrada się powoli i chwyta tam gdzie powinna. Modok to trochę taki Marvelowy Bojack Horseman. Szalony naukowiec i złoczyńca poświęcił całe życie na karierę i pokonanie Avengers. Jednocześnie zaniedbywał żonę oraz dwójkę dzieci, a jego firma, AIM, jest na skraju bankructwa. Modok pogrąża się w kryzysie wieku średniego i zastanawia co poszło nie tak. Nie potrafi jednak się zmienić i ciągle spiskuje przygotowując plan, który odmieni jego los i zapewni mu status legendy oraz władcy Ziemi. Komedia przepełniona czarnym humorem ze świetną obsadą głosową. Patton Oswald, Amy Garcia, Melissa Fumero i Ben Schwartz oraz wieloma występami gościnnymi. Potężny cliffhanger w finale pierwszego sezonu pozostawia apetyt na więcej. MODOK nie ma powiązania z głównym filmowo-serialowym uniwersum, ale jego unikatowe wykonanie oraz wysoka jakość opowiadania historii zagwarantowały serii miejsce w TOP 10. Miejsce dziewiąte. Czarna Wdowa. Pierwszy w 2021 roku film należący do MCU. Wielokrotnie przesuwany z powodu pandemii ostatecznie wylądował jednocześnie na Disney Plus oraz w kinach. I prawdopodobnie dlatego dotarł do tak wielu widzów. Czarna Wdowa miał być filmem zamykającym historię Nataszy w który jednocześnie uchyli rąbka tajemnicy i pokaże jej przeszłość. Proces szkolenia, domowe życie, a także wyjaśni co wydarzyło się w Budapeszcie. Ostatecznie Film dał nam kilka dobrych scen, przedstawił kilku rosyjskich bohaterów i pozostawił pustkę. Koślawo zamykając ponad dziesięcioletnią przygodę Scarlett Johansson w MCU. Ale ten film dał nam również nadzieję na lepszą przyszłość. Przedstawił przeszywaną siostrę romanów, czyli Jelenę Belową, graną przez Florence Pugh. A to niewątpliwie największy atut Czarnej Wdowy. Jelena raptem w kilka miesięcy stała się twarzą nowego pokolenia herosów. Marvel Cinematic Universe, dziecięce podejście do świata, wysokie umiejętności bojowe, a także rozbrajające poczucie humoru i świetna gra aktorska 26-letniej Florence Pugh. Miejsce ósme, Eternals. Film, który miał zmienić nasze spojrzenie na MCU. I trochę tak jest, ale jednocześnie to produkcja, która bardzo podzieliła fanów. Do Eternals zaangażowano reżyserkę Chloe Zhao, która otrzymała wolną rękę, jeśli chodzi o stronę kreatywną. Dzięki temu otrzymaliśmy film wyjątkowy, jak na warunki tego uniwersum, ale również taki, który wybił z równowagi wielką, dobrze naoliwioną maszynę, jaką jest projekt Marvel Studios. Historia przedwiecznych, którzy zostali wysłani na Ziemię przez Celestiala Arishema, by wspierać ludzkość w rozwoju i ewolucji, przyniosła skomplikowaną odpowiedź na pytanie, dlaczego herosi nie pomagali Avengers w obronie planety podczas ataku Thanosa, ale także pokazała jak wygląda działanie istot, które są prawdziwymi bogami tego uniwersum. Eternals tematycznie i wizualnie bardzo przypadło mi do gustu, ale na razie jako całość nie ma wielkiego związku z przyszłością całego uniwersum. A przynajmniej tak się nam wydawało, aż do scen po napisach. Gdy Eternals, którzy przetrwali atak Dewiantów oraz nieudaną próbę narodzić Tiamuta, postanowili wybrać się w podróż po wszechświecie, odwiedził ich Eros, czyli brak. Ta nosa z twarzą Harry'ego Stylesa. Scena kończąca seans pokazała nam również kolejny etap transformacji Dana Whitmana, który sięgnął po The Ebony Blade, miecz, który dzierżyć będzie jako The Black Knight. Dodatkowo w tej samej scenie po raz pierwszy usłyszeliśmy Blade'a, który grany będzie przez Mahershala Ali'ego. Właśnie te momenty zmieniają dość mocno spojrzenie na film. I stąd miejsce Ternals w rankingu. Miejsce siódme Falcon and the Winter Soldier. Drugi serial MCU, który pojawił się w 2021 roku. Spodziewaliśmy się po nim naprawdę wiele, ale uważam, że przesadziliśmy z oczekiwaniami. Seria zrobiła to, co do niej należało i niewiele więcej. Po decyzji Steve'a Rogersa, świat pozostał starczą, ale bez kapitana Ameryki. Steve na swojego następcę wybrał sama Wilsona, który nie czuł się na siłach. Za złe miał mu to Baki, który również nie wiedział, jak poradzi sobie bez Rogersa. Wszystko wykorzystał oczywiście rząd Stanów Zjednoczonych, który obsadził Johna Walkera w roli nowego kapa. Serial pokazał nam świat po blipie, udowodnił, że aby być bohaterem nie potrzeba supermocy, wystarczą jedynie egzoskrzydła i tarcza z wibranium, a jednocześnie udowodnił to, co wiedzieliśmy od Civil War. Dynamika relacji pomiędzy Samem a Bakiem może napędzić całą produkcję. Falcon and the Winter Soldier dało nam również tańczące Barona Zimą, piękny i podstępny Madripur, Sharon Carter w nowej roli oraz Zalążek potajemnie działającej drużyny, którą dowodzić będzie Kontessa Valentina Allegra de Fontaine. Miejsce w środku stawki to odpowiednia lokata dla tej serii. Miejsce szóste. Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Pierścieni. Pierwsza produkcja filmowo MCU skupiona na kulturze azjatyckiej i przedstawiająca superbohatera z korzeniami na dalekim wschodzie. Z powodów oczywistych nie liczę tutaj Danego czyli Iron Fista. Shang-Chi garściami czerpie z azjatyckie tego klasycznego, jak i inspirowanego Bruceem Lee oraz Jackie Chanem. Dodając do tego mistyczne miasto, smoki, potwory i pięknie skonstruowaną mitologię. A Simu Liu, Aquafina, Tony Leung, Michel Yeoh i Menger Zhang tchnęli życie w postacie które na dłużej powinny zagościć w MCU. Shang-Chi i Xia Lin to pierwsze rodzeństwo w MCU, które przeżywa do końca filmu. R.I.P. Pietro, Billy i Tommy. Wanda ciągle ma sporego pecha, a ich rywalizacja już niedługo może nabrać nowego wymiaru i przejść na wyższy poziom. Tak sugeruje zakończenie filmu Destina Daniela Kretona. Shang-Chi rozszerza MCU o nowe, mitologiczne i magiczne elementy, a także pokazuje, że artefakt, jakimi są pierścienie, a właściwie bransolety, może okazać się kluczowy w czwartej oraz kolejnych fazach budowania filmowo-serialowego świata Marvela. Miejsce piąte: What if Na pozór to osiem mało znaczących historii zamkniętych wielkim finałem, których oglądanie może sprawić zrozumiałą przyjemność. Wydaje mi się jednak, że właśnie niepozorność i samodzielność, które z odcinka na odcinek łączyły się w coraz bardziej spójną całość, a jednocześnie bardzo ciekawe, konceptualnie pomysły opowiadające o alternatywnych wersjach bohaterów lub też wariantach postaci, to największe atuty What If. W czasie, gdy Marvel Studios przekształca swoje uniwersum, by móc dzielić i rządzić kinem superbohaterskim przez kolejne dekady, ta na pozór mało znacząca seria animowana pokazuje, jak należy przeprowadzać taką transformację. Jeszcze w momencie ukazywania się odcinków, nikt nie brał na poważnie historii rozsianych po multiversum opowiadanych przez Watchera. Jednak już kilka miesięcy później, MCU zaczyna powoli łączyć się z What If. MCU post Iron Man i post Steve Rogers, potrzebuje nowych liderów, a serial animowany sugeruje, gdzie możemy ich szukać. Słuszność tego stwierdzenia udowadnia nowy teaser trailer do Doctor Strange w multiwersum obłędu, który nie tylko pokazuje międzywymiarową drużynę, ale również aktorską wersję postaci, która odegrała wielką rolę w walce z Infinite Ultronem. Scena, w której Doctor Strange konfrontuje się ze Strange'em Supreme, czyli jego mroczniejszym, potężniejszym wariantem, mówi nam, że What If to projekt, którego nie należy lekceważyć, bo już za moment może wyznaczać kierunek rozwoju filmowo-serialowego uniwersum. Miejsce czwarte, Hawkeye. Serial, który zamyka tegoroczny rozkład produkcji MCU, a jednocześnie jest dopełnieniem wieloletnich historii Clint'a Bartona, członka Avengers, który pragnie tylko jednego, by wszyscy dali mu święty spokój. Inspirowana komiksowym ranem Mata Fractiona i Davida Adży, historia łączy przekazanie pałeczki, a właściwie strzały i łuku Kate Bishop, a również domyka etap życia, z którego Clint nie jest dumny. Mowa oczywiście o jego działalności jako Ronin. To właśnie kostium zamaskowanego, samozwańczego stróża prawa. Rozpoczyna splot wydarzeń, który doprowadza do spotkania Hawkeye'a z Kate Bishop. Serial to przyjemna, niezobowiązująca rozrywka, a historia pozostawia sporo do życzenia. Jednak sześć odcinków Hawkeye'a wprowadza do MC Wiele nowych elementów, które będą istotne w przyszłości. Kate Bishop, czyli nowa łuczniczka, powinna odgrywać w najbliższych latach sporą rolę w uniwersum. Proszę w końcu o zapowiedź Young Avengers, tak samo jak Jelena Bellowa, która jest gwiazdą tego spektaklu. Produkcja wprowadza, a może raczej przywraca, jednego z najlepszych vilanów całego świata Marvela, czyli Wilsona Fiska, a.k.a. Kingpina, a także pokazuje nam maje. Lopez, czyli Echo, która z wielu powodów komiksowych oraz pozaekranowych jest wartościowym dodatkiem do całego filmowo-serialowego świata domu pomysłów. Miejsce trzecie, Loki. Serial, wobec którego mieliśmy ogromne oczekiwania i który te oczekiwania przekroczył. Podróż przez czas i wymiary rzeczywistości z Lokim Laufeysonem to przygoda, która co odcinek dostarczała setek nowych teorii. Część z nich okazała się prawdziwa i w znaczący sposób zmieniła lub zmieni nasze społeczeństwo. Spojrzenie na MCU. Loki, Sylvie, Mobius M. Mobius, polowanie TVA na warianty, a także wielkie kłamstwo i nadejście He Who Remains, który pilnował multiversum. Serial Marvela na Disney Plus jest dla nas przewodnikiem po działaniu wieloświata i choć nadal nie mamy wielkiej pewności co do kierujących nim reguł, to wiemy, że to co zbliża się stanowi ogromne zagrożenie dla całego MCU, nie tylko dla bohaterów tej serii. Rozkwit Loki'ego i nawiązanie głębokiej relacji z Sylwii, której finał nie ułożył się po niczyjej myśli, na pewno nie pomyśli postaci granej przez Jonathan'a Majorsa, to deser po przepysznym obiedzie, a cała masa easter eggów, które znajdowaliśmy w tej serii, to kwintesencja komiksów zamknięta w sześciodcinkowej serii. Miejsce drugie. Spider-Man bez drogi do domu. Ostatni i najważniejszy film MCU w 2021 roku. Zakończenie trylogii Homecoming, które całkowicie zmieniło status quo pająka w uniwersum, a jednocześnie otworzyło wiele dróg, którymi człowiek pająk może podążać w przyszłości. Choć jeszcze nie wiemy, w którym uniwersum. Dla jednych to czysty fanservice, dla innych idealny film superbohaterski. Kulminacja prawie 20 lat dziedzictwa trzech pokoleń Spider na wielkim ekranie i historia, która porusza serca nawet tych, którzy nie płakali po tonym Starku. Potężne przedsięwzięcie, które skupia się przede wszystkim na tym, kim jest Peter Parker grany przez Toma Hollanda oraz jaką duchową przemianę przeszedł przez ostatnie lata. To jednak również postawienie kolejnego kroku w przyszłość Marvel Cinematic Universe. O ile nie do końca jasną jeśli chodzi o Spidermana, o tyle bardzo klarowną jeśli chodzi o to, co co wydarzy się w całym uniwersum, a właściwie multiwersum. Spaprane zaklęcie przeradza się w epicką podróż, która na wielkim ekranie wystartowała 17 grudnia 2021 roku. Po wzruszającym zakończeniu daleko od domu wiemy, jak wielka odpowiedzialność ciąży teraz nie tylko na Peterze Parkerze, ale też na Stevenie Strange'u, bo jak powiedziała ciocia May, z wielką mocą przechodzi wielka odpowiedzialność. Miejsce pierwsze WandaVision, serial który rozpoczął całe ubiegłoroczne szaleństwo i zainaugurował długą i poplątaną drogę do nadchodzącego kryzysu w multiwersum. Pierwsza produkcja oryginalna na Disney+, Plus, która jest częścią Marvel Cinematic Universe. Doskonale łączy stare, czyli sagę nieskończoności oraz nowe, czyli magie i podróże po wielu wymiarach, które zdominowały 2021 Rock i nadal będą dominować historię wewnątrz MCU. WandaVision to cudowny koncept, który ma przeciwników oraz zwolenników, zabawa telewizyjnymi epokami sitcomów oraz narastające napięcie, wynikające z popadającej w szaleństwo, wywołane żałobą oraz coraz potężniejszej, Wandy Maximoff. Zamknięta w idealnej bańce Wanda przywróciła do życia swoją miłość Visiona, a każdy odcinek serii odkrywał przed nami nowy element dezorientującej układanki i wodził nas za nos, a także ukazywał, jaką transformację przechodzi złamana bohaterka, która staje się powoli bezwzględną, Scarlet Witch, istotą nexusową, która bez trudu może wpływać na rzeczywistość i kształtować ją tak, jak tylko zapragnie. Po każdym odcinku zadawaliśmy sobie pytania. Jak to się stało, że Vision żyje? Czy Agnes to Agata Harkness? Czy... W końcu zobaczymy Mephisto i dlaczego Ralph Bowner? Byliśmy zwodzeni za nosy, ale każda trafnie przewidziana teoria dawała nam ogrom satysfakcji. Dla mnie to idealne połączenie intrygującego sposobu opowiadania historii, a także przygotowania nas na to, co nadchodzi w Marvel Cinematic Universe. Dlatego po przeanalizowaniu wszystkich aspektów to WandaVision zajęło Pierwsze miejsce w moim rankingu. To cały ranking produkcji spod znaku Marvela, które w ubiegłym roku mogliśmy oglądać na streamingach oraz w kinach. Według mnie najlepszym filmem zostało Spider-Man bez drogi do domu, a najlepszym serialem WandaVision, które dodatkowo wygrało całe to podsumowanie. A teraz czekam na wasze rankingi, jestem ciekawy w jakiej kolejności ułożyliście wszystkie produkcje. Czekam na was w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się, cześć.